0: r 1 Niedersachsen – Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer und ich wünsche Ihnen ein wunderbares neues Jahr mit ganz viel toller Kultur hier bei uns in Niedersachsen. Die A Cappella-Popgruppe Maybe Bob hat ein neues Album. Es heißt »Muss man mögen«. Und da freue ich mich gleich auf Oliver Gies, der uns mal ein bisschen was über das Album, die Konzerte und alles, was 2024 so kommt, erzählen wird. Mehr als 60 Kinderbücher hat Comicautor Patrick Wirbeleit bereits geschrieben. In Lüneburg ist er geboren und aufgewachsen und als Kind ganz schön viel umgezogen. Später ging es für ihn dann aufs Land, bei Buxtehude, wo er heute immer noch wohnt und lebt. Wir haben ihn mal besucht. Und dann nehmen wir Sie mit in die Filmstadt Göttingen. Die Filmpioniere Hans Abig und Rolf Thiele eröffneten vor 76 Jahren das damals modernste Filmstudio Deutschlands in Südniedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und das im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen natürlich auch ein frohes neues Jahr, das ist ganz klar. Ich bin nicht allein im Studio, ich habe einen Gast, über den ich mich sehr freue. Und er hat was Neues und das hat er mitgebracht ins Kulturspiegelstudio. Zu Gast ist Oliver Gies von Maybe Bob, dem A Cappella Popquartett. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut und gesund und glücklich reingerutscht ins neue Jahr.
2: Ja, bei mir ist alles soweit
1: gut. Das ist schön.
2: Und Dir auch ein frohes neues Jahr.
1: vielen Dank. Und du hast was mitgebracht, über das ich mich sehr freue. Und zwar das neue Album. Der Titel Muss man mögen. Ist ein interessanter Titel. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, muss man mögen? Ja, wie seid ihr auf den Titel gekommen?
2: Wir sind ja nur schon 20 Jahre unterwegs und haben eine sehr stabile Fanbase. Aber ähm, über unseren Tellerrand hinaus kennt uns niemand. <lacht> Also wir sind vom Mainstream komplett unentdeckt und das zeichnet vielleicht auch, dass wir so ein bisschen speziell sind und deswegen lag der Titel Muss man mögen irgendwie auf der Hand.
1: Was bedeutet für dich, wenn du sagst Muss man mögen?
2: Wir haben einen Titeltrack, der heißt Muss man mögen und in dem sind beide möglichen Lesarten inhaltlich verarbeitet. Also zum einen, oh, das ist ganz schön speziell, das mag nicht jeder, das muss man mögen oder das ist so gut, das muss man mögen, man hat gar keine Wahl.
1: Also ich nehme die zweite Variante. Das Gerne. muss man einfach mögen. Wie war das, wie ist das abgelaufen, der kreative Prozess bei diesem Album? Durfte jeder mal so ein bisschen was machen und dann wurde hinterher gesagt, so jetzt hören wir uns das alles mal an. Wie findet ihr das? Muss man mögen.
2: Also tatsächlich setzen sich alle hin und entwickeln Songideen und wir probieren auch fast alles vor Publikum aus, was tatsächlich fertig wird. Und dann hat das Publikum letztendlich entschieden, was auf diesem Album drauf ist. Wir haben erst alle Songs mindestens drei, vier Mal gespielt und dann entschieden, was ist gut, was ist nicht gut. Dann haben wir das Programm auch schon zur Premiere gebracht im September und haben erst dann die Songs aufgenommen, damit sie auch wirklich so sind, wie wir sie live jetzt schon eingeübt haben.
1: Was sind das für unterschiedliche Themen oder auch Botschaften, die ihr uns mit auf den Weg gebt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn ich finde, diese Platte ist tatsächlich ein Zeugnis unserer Zeit. Da sind fast nur Stücke drauf, die so vor zwei Jahren noch nicht entstanden wären. Wie zum Beispiel das Stück "Schäm dich", wo es um moralische Überlegenheit geht. Oder unsere einzige Hoffnung spiegelt für mich auch die Zeit wieder. Denn es geht da um das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch. Also wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass wirklich alles verloren. Aber wenn man noch Hoffnung hat, hat man ganz viel schöpferische Energie. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir die nicht verlieren gerade.
1: Ein Titel ist ja auch Frauenname, da hören wir jetzt mal rein. Für die Leute ist es wichtig, dass bei uns hier im Programm Ab und zu auch mal ein Song kommt, bei dem die Seele baumeln kann. Also singe ich eine Ballade über Liebe und Gefühl. Der Refraintext, der
3: besteht aus gar nicht viel. Es ist nur ein Frau im Name, irgendeiner. Und wenn du eine Frau bist, stell dir vor, es wäre.
1: Was wolltet ihr damit erzählen, mit Frauenname?
2: Darf ich die Geschichte zur Frauenname? Ja, erzählen? Wir hatten vor zehn Jahren ungefähr ein Programm, das hieß Weniger sind mehr. Und in dem Programm haben wir eröffnet mit einer Viertelstunde komprimiertem Maybe-Bob-Konzert. Ein Medley quasi, aber wir haben so getan, als wäre dann nach 15 Minuten schon das Konzert komplett zu Ende. Da war Schlag auf Schlag ein Fragment nach dem anderen und ein Fragment, was damals entstanden ist, ist Frauenname. Das ist eine Liebessong-Parodie. Es gibt ja zu jedem Frauennamen ein Liebeslied. Und in unserem Song ist der Refrain kein Name einer Frau, sondern tatsächlich das Wort Frauenname, damit es einfach auf jede passt. Und genauso werden noch ganz viele andere Liebeslied-Allgemeinplätze in dem Stück verarbeitet. Und ich habe die ganzen zehn Jahre gedacht, aus diesem Fragment müsste man eigentlich mal was machen. Und weil, muss man mögen, insgesamt jetzt recht inhaltlich schwer und aufgeladen geworden ist, fehlte einfach noch so ein bisschen leichte Muse. Und da bin ich dann wieder auf Frauenname gekommen <lacht> und habe da jetzt endlich mal einen ganzen Song daraus gemacht.
1: Sehr, sehr schön. Hast du einen persönlichen Lieblingssong?
2: Mein persönlicher Lieblingssong von dem Album ist, glaube ich, John Maynard. Eine Vertonung von unserem Bassisten Christoph Hiller vom Theodor Fontane-Gedicht und diese Ballade hat er so meisterhaft hinbekommen. Das geht sechs Minuten lang. Ich bin so in die Geschichte reingezogen, das nimmt mich immer wieder mit, auch wenn wir das live singen.
1: Genau, wo du gerade sagst, wenn ihr das live singt, wenn ihr mit dem Album mit eurer Tour unterwegs seid, muss man mögen. Wie reagieren die Fans?
2: Wir waren sehr aufgeregt, weil das Programm, muss man mögen, wirklich sehr speziell ist. Das muss man wirklich mögen. Aber wir bekommen sehr begeisterte Rückmeldungen, was mich total freut und auch total erleichtert. Die Leute sagen alle, das wäre der Oberhammer und sowas hätten wir ja noch nie gemacht. Gerade weil es inhaltlich ein bisschen ambitionierter ist, kommt es tatsächlich sehr, sehr gut an.
1: Jetzt ist ja 2024, momentan ist noch so ein bisschen Winterpause bei euch, ihr könnt euch noch ein bisschen erholen, am 10. Januar geht es dann aber wieder kräftig los bei euch. Worauf freust du dich am meisten jetzt?
2: Wir haben ein sehr dichtes Konzerthalbjahr, weil wir im Sommer ein Sabbatjahr beginnen, das wir nur für November, Dezember nochmal unterbrechen werden, da werden wir trotzdem spielen, aber wir werden tatsächlich mal ein Jahr lang von Sommer bis Sommer weniger machen. Und das gab es ja so noch nie, da bin ich so Wollte neugierig. ich gerade sagen, ich
1: bin so ein bisschen äh, und überrascht Ja, aber schön. Habt ihr gemacht, weil ihr einfach in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch mit Corona so wahnsinnig viel Stress hattet und einfach jetzt einmal den Reset-Knopf drücken müsst, um so ein bisschen mehr kreativ wieder zu werden? Oder warum macht ihr das?
2: Nee, gar nicht. Es hat eigentlich keiner das Bedürfnis, jetzt irgendwie Pause zu machen, weil wir auch beschenkt sind mit unserem Job es ist ja toll und das sind meine besten Freunde, mit denen ich auf der Bühne stehe. Aber ich bin 50 geworden, 2023, und habe gedacht, hmm, wie lange werde ich das denn noch machen? Ich hoffe noch eine ganze Zeit, aber womöglich werde ich dann irgendwann aufhören, weil ich nicht mehr kann. Und dann kann ich vielleicht auch andere Sachen nicht mehr und habe deswegen gedacht, das wäre doch schön, jetzt vielleicht mal ein bisschen Pause zu machen, um auch nochmal andere Dinge zu tun, um dann wieder voll durchzustarten.
1: Finde ich super, finde ich eine total schöne Idee. Hast du denn schon Pläne, was du jetzt machst in diesem Sabbatjahr?
2: Nein, <lacht> glaube ich dir nicht. gar nicht. Wirklich nicht? Nee, wir haben ein paar vage Ideen. Meine Frau macht das mit, die ist Lehrerin und hat das schon vor fünf Jahren beantragt. Wird jetzt also auch ein Jahr nicht in der Schule sein. Aber so richtig konkrete Pläne haben wir noch keine, nee.
1: Also wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, wenn dieses Sabbatjahr zu Ende ist und dann bin ich sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast und ich kann mir gut vorstellen, dass da ganz viele tolle kreative Ideen wieder bei entstehen in diesem Jahr und wir uns dann freuen können als Fans von Maybe Bob, dass das dann wahrscheinlich irgendwie ja doch einfließt in eure Musik.
2: Da gehe ich von aus.
1: Ja super, sehr schön. Dann wünsche ich dir alles Gute für 2024.
2: Aber Ja. jetzt muss ich noch schnell sagen, Bitte? dass wir nochmal alles geben werden und das Sabbatjahr... Auch nicht komplett von der Bildfläche verschwinden werden, denn wir fangen jetzt im Januar an, ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen. Das kommt dann dieses Jahr im Herbst und direkt danach werden wir ein zweites Kinderalbum machen und das wird im Frühjahr 25, also innerhalb unserer Pause, erscheinen. Und wir haben auch noch ein paar Videos vorbereitet. Also es wird die ganze Zeit auch irgendwas von uns kommen.
1: Also wir müssen keine Angst haben, dass wir es nicht aushalten ohne Maybe Bob ein Jahr. Und mit dem Kinderalbum, da würde ich mich aber sehr freuen, bevor ihr dann wirklich in dieses Sabbatjahr geht, dass wir uns da nochmal treffen und ihr uns nochmal ein bisschen erzählt, was ihr da alles so geplant habt mit dem Kinderalbum. Das hört sich nämlich auch ganz toll an.
2: Das wird auch ganz schön. Ja, das glaube
1: ich auch. Also alles Liebe für das ganze Team von Maybe Bob. Und wenn Sie Lust haben, noch live zu erleben, was die Jungs so machen, dann unbedingt mal online auf die Seite von Maybe Bob gucken. Da steht dann drauf, wo sie auftreten. Und da kann man sich natürlich dann auch angucken und anschauen, wo man die ganzen Alben von Maybe Bob bekommt. Vielen Dank, Oliver Gies. Sehr, sehr gerne. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch diesen Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Göttingen galt einmal als Traumfabrik an der Leine. Zwischen 1948 bis 1961 wurden im Filmatelier Göttingen rund 100 Filme gedreht. Allein acht mit Heinz Erhardt. Max von Schwarz über das Gestern und Heute.
2: Im Verkehr auf der Straße hat nur einer Recht, das ist der Verkehrspolizist.
0: Kaum jemand steht so für den Göttinger Film wie der Komiker Heinz Erhardt. Doch der Klassiker, natürlich die Autofahrer von 1959, ist nur einer von über 100 Streifen, die von 1948 bis 1961 aus Südniedersachsen auf die Leinwände der Nation kamen. Doch dass der Hauch von Hollywood damals nach Göttingen kam, war dabei eher ein Zufall, wie der Filmexperte Sven Schreivogel vom Göttinger Filmbüro weiß. Da hatte das natürlich sehr viel zu tun damit, dass die Stadt weitestgehend unzerstört war. Also die Filmschaffenden strömten aus Berlin heraus. Göttingen war die erste Stadt auf westlicher Seite, die nahezu unzerstört geblieben ist. Und damit bot sie natürlich eine Vielzahl an Motiven. Die beiden Filmpioniere Hans Abig und Rolf Thiele eröffneten damals das modernste Filmstudio Deutschlands in Südniedersachsen. Damit machten sie Göttingen zur fünften Filmstadt Deutschlands, neben Hamburg, München, Berlin und Wiesbaden. Thiele und Abich wollten nach dem Krieg etwas frischen Wind in die Filmindustrie bringen und sich vom bisherigen Mainstream abgrenzen. Darüber schreibt der Göttinger Filmeliebhaber und Experte Michael Petzel in seinem neuen Buch Filmstadt Göttingen. Doch die allererste Göttinger Filmpremiere hakte, wie Petzel erzählt. Sie wollten sich radikal trennen von der Vergangenheit und sie wollten mit dem alten Kino nichts zu tun haben. Sie wollten Filme machen für eine neue Zeit. Aber die meisten Leute wollten das eigentlich nicht, die wollten abgelenkt werden. Nur diese beiden jungen Männer sagten sich, wir machen jetzt einen Film, das ist ein Zeichen für die neue Zeit. Liebe 47, der Film über das Leid nach dem Krieg verfehlte den Zahn der Zeit so Petzel. Das erkannten auch die Göttinger Produzenten. Dass Göttingen als Filmstadt heute größtenteils vergessen ist, liegt unter anderem daran, dass in den Filmateliers an der Leine hauptsächlich leichte Unterhaltungskost für die damalige Zeit produziert wurde. Bestes Beispiel dafür sind die zahlreichen Heinz Erhardt Streifen, die in Göttingen produziert wurden. Doch auch anspruchsvolle Filme kamen gelegentlich aus den Göttinger Studios, so auch die Thomas Mann Verfilmung Königliche Hoheit von 1953. Doch ein ein Film hinterließ dabei besonders seine Spuren in der Filmgeschichte der Nachkriegszeit. Es gibt auch viele Filme, die haben einen Anspruch und haben durchaus eine kulturhistorisch bedeutsame Funktion. Ich sage mal nur einen Titel, Rosen für den Staatsanwalt. Das ist also ein Film, der gehört zur deutschen Filmgeschichte und der wird auch Bleiben. Doch nach 13 Jahren ist bereits Schluss mit dem Hollywood-Flair in Südniedersachsen. 1961 schließt das Göttinger Filmatelier. Die Konkurrenz des Fernsehens machte sich seit Mitte der 1950er Jahre bemerkbar. Und da Göttingen geografisch ziemlich isoliert und fernab der nächsten großen Metropole liegt, zog das Fernsehen vorbei an Göttingen. Doch auch nach 75 Jahren ist der einstige Hollywood-Flair noch nicht ganz vergessen in der Universitätsstadt. Sven Schreivogel und sein Team vom Göttinger Filmbüro arbeiten nicht nur die Geschichte des Göttinger Films auf, sie wollen Göttingen auch wieder zur Filmstadt machen. Es gibt in Göttingen als Stadt selbst, aber auch im Umland eine Vielzahl von Motiven, Schlösser, Burgen, Gutshöfe, aber auch natürlich Spannendes drumherum an Landschaft. Beispielsweise auch den Solling, der als Kulisse noch fast unverbraucht ist. Und langsam kommt Bewegung in die Sache. Seit 2019 ist Göttingen als Tatortstadt wieder deutschlandweit auf den Fernsehbildschirmen vertreten. Und ab 2024 soll es beim Filmbüro dann richtig losgehen. Schreivogel und sein Team wollen anhand eines großen Katalogs voller Drehorte die Region für Filmemacher wieder schmackhaft machen. So hofft Schreivogel, dass es bald wieder Filme made in Göttingen geben können. NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie bei uns sind. Wow, bei dem Wetter da draußen, da macht es ja doch Spaß, gemütlich zu Hause zu bleiben und mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Drei Stück haben wir heute für Sie im Angebot in Niedersachsen liest. Und wir starten gleich mit Leonie Zenk und ihrem Roman, Wo die Libellen tanzen. Einen richtig schönen Abend wünsche ich Ihnen. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. ja wir haben jetzt schon 2024. Die Zeit, die rennt. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht in das neue Jahr, sind glücklich und gesund. Und bei mir auch gesund im Studio, das freut mich sehr, ist Margarete von Schwarzkopf Niedersachsen liest. Margarete, jetzt, wenn man zu Hause ist, viele haben ja noch die erste Woche auch so ein bisschen frei und haben noch ein bisschen Zeit. Da ist es vielleicht ganz schön, sich noch mal ein Buch zur Hand zu nehmen. Und dieses Buch hat dann vielleicht auch irgendwas zu tun mit Niedersachsen, das ist uns beiden ja sehr wichtig. Und das Buch, was du mitgebracht hast, das erste ist von Leonie Zenk. Das ist auch ihr erster Roman, es heißt »Wo die Libellen tanzen« und ist im Emons Verlag erschienen.
3: Was ist das für ein Buch? Es ist ein klassischer Liebesroman und das Ach, schön. ist ja auch mal was schön. Ja, Ach, genau. Schön. Es ist der erste Roman dieser jungen Autorin und es spielt zum Teil in Lüneburg, aber hauptsächlich im Harz. Und Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die alles aufgegeben hat für den Mann, den sie liebt. Sie war Klavierlehrerin sehr erfolgreich eigentlich, aber dann hat sie gesagt, Felix geht mir über alles, aber dann kommt diese Beziehung in eine schlimme Krise und sie beschließt alles hinter sich zu lassen und in den Harz zu fahren, wo sie sich immer wohlgefühlt hat, schon als Kind. Allerdings auch Erinnerungen hat, die nicht nur gut sind. Das ist ja oft so. Ein Ort, der als Traum erscheint, ist, wenn man ihn näher betrachtet, dann auch nicht immer nur gut. Aber ähm, da hat sie eben auch einige traurige Momente erlebt, mit ihrem Vater vor allem. Also es ist so ein Buch der Erinnerungen, aber auch des Neuanfangs, denn diese junge Frau Valeria möchte gerne eigentlich alles hinter sich lassen, aber ob das so leicht ist, ist natürlich die Frage, denn dieser Felix war ihre große Liebe und äh, nun ja, ich will nicht alles verraten und das ist ganz spannend geschrieben, wie sie sich neu finden muss und auf einmal erkennt, sie hat viel zu viel aufgegeben. Warum soll sie nicht weiter Klavierlehrerin sein? Warum muss sie denn diesem Mann alles opfern, der im Gegenzug ihr nicht alles opfert und das ist auch ein aufgeklärter Roman, wobei sehr liebevoll geschrieben und auch mit viel Humor und Augenzwinkern. Also diese Heldin Valeria ist nicht ein Engel, aber sie ist eine interessante Frau, ein bisschen ambivalent.
1: Was ist so interessant, an ihr? Was findest du so interessant?
3: Ja, weil sie endlich mal einsieht, dass man nicht immer alles opfern muss, um eine Liebe zu erhalten. Sie findet dann auch einen anderen Mann tatsächlich, der ist auch ganz toll und spannend. Und wie das so ist, wenn man was Neues entdeckt, dann sagt sie auf einmal, ja, so könnte das Leben auch sein. Aber ob das nun der Richtige ist auf Dauer, das weiß man ja nicht so. Und ich finde das interessant, weil es kein kitschiger Roman ist. Also sie ist jemand, den man auch nicht unbedingt lieben muss, weil sie ist auch so ein ziemlich heftiges Vibesbild, kann man manchmal sagen. Aber sie hat Mut und sie hat vor allem auch Träume noch. Und vor allem der Harz ist wunderschön beschrieben. Und ich mag ja Bücher mit Landschaften, wo man sich so hineinbegeben kann. Und auch ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen haben mir gut gefallen, weil sie zeigen, dass Kindheit ja oft auch schwere Momente hat, die das Leben prägen. Und wie gesagt, diese Dreiecksgeschichte, eigentlich zwischen vale oder Vierecksgeschichte, Valeria Felix, dann der Neue und das Klavier spielt auch eine große Rolle. Das hat mir gut gefallen und es ist, wie gesagt, als erstes Buch wirklich erstaunlich, flott und unterhaltsam geschrieben. Also es ist ein tiefgründiger
1: Liebesroman und ich wünsche mir natürlich, wie du weißt, ein Happy End. Kannst du mir Hoffnung machen, oder wie sieht's oh ja. oh ja.
3: Ich finde, wir sollten das neue Jahr jetzt nicht gleich mit einem, unglücklichen, schön. Happy, mit einem unglücklichen Happy End beginnen. Nein. Es hat ein Happy End, und zwar ein ganz besonders schönes Happy End. Das verrate ich aber nicht, denn Nein. das hat mich am meisten gefreut, ja, dass dieses Happy End auch noch, ähm, noch mehr Menschen involviert. Jetzt habe ich fast schon zu viel verraten. <lacht> also es ist wirklich ein liebenswerter Roman. Es Große Literatur ist immer eine andere Sache, aber er unterhält und er ist auch wirklich sehr freundlich geschrieben. Also man hat Spaß dran. Also es ist hauptsächlich, würde ich sagen, für weibliche Leser. Männer interessieren sich vielleicht nicht so dafür und vor allem, wenn Frauen alles für sie aufgeben, ist ja selbstverständlich. Aber <lacht> es macht Spaß und es hat auch so ein bisschen eine leichte, äh, humorvolle Ironie manchmal. Also doch, doch, das kann man durchaus lesen. Also
1: vielleicht haben Sie auch Lust, dieses Buch zu lesen. Leonie Zenk, Wo die Libellen tanzen. Im Emons Verlag ist es erschienen. In der 1 Niedersachsen, der Dienstag im Kulturspiegel. Schön, dass Sie bei uns sind. Niedersachsen liest drei Bücher haben wir heute für Sie. Das Buch, was wir jetzt hier im Studio haben mit Margarete von Schwarzkopf, ist von Michael Sommer. Und es heißt Volkstribun, die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen
3: Republik im Klett-Kotter-Verlag erschienen. Das hört sich für mich jetzt erstmal sehr, sehr sperrig
1: an, Margarete.
3: Ja, Michael Sommer lehrt ja an der Universität Oldenburg. Wir hatten schon ein paar Bücher von ihm. Es ist ein Mann, der Ausgesprochen unterhaltsam sich mit Geschichte, alter Geschichte, auseinandersetzt. Und diese Geschichte von Publius Clodius Pulcher fand ich so faszinierend. Es ist eine absolut moderne Geschichte. Man könnte auch sagen, Publius Clodius Trump. So ungefähr. Ah, okay. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in seinem wilden Ehrgeiz alles dran setzt, alles zu zerstören. Es ist das Ende der Römischen Republik, also kurz vor der Kaiserzeit, dann also Augustus als erster Kaiser. Und dieser Mann wird Volkstribun und der ist ein er macht ständig Revolten. Er zettelt Straßenkämpfe an. Er ist also ein wirklich schlimmer Finger, kann man sagen. Geboren 93 vor Christus und gestorben. 52 ist er dann bei einem Kampf umgekommen. Und ähm, er ist wirklich aber auch faszinierend, weil er so eine moderne Figur ist. Er nutzt seine Chancen überall, das Volk auf seine Seite zu bringen. Mit so Angeboten, umsonst Getreide einmal im Monat. Und so richtig so populistisch. Und das ist so spannend weil es natürlich absolut modern ist. Muss man jetzt geschichtlich irgendwie voll auf der Höhe sein, wenn man dieses Buch liest? Oder kann man sich da so ein bisschen reinlesen? Man kann sich absolut reinlesen. Man weiß ja, wir wissen ja alle, dass im 1. Jahrhundert vor Christus, das lernt man ja sogar noch in der Schule, die Römische Republik endet mit Caesar praktisch. Und dann kommt eben Octavian, der später Augustus wird. Und ein Gebot ging aus unter Augustus. Wir kennen ja alle diesen Teil auch. Und dieser Mann ist oft gar nicht genug beachtet worden, dieser Clodius Pulcher. Pulcher ist übrigens der Hübsche, der Schöne. Er ist ein Mann, der viel durchgemacht hat. Der ist übrigens vom Piraten gefangen genommen worden. Er war bei Piraten, dann hat er eine Bande gegründet, mit denen er Straßenkämpfe angezettelt hat und sein Hauptfeind und das fand ich so spannend, ist Cicero, der berühmte Cicero, den hat er so gehasst, dass er das Haus des Bruders von Cicero abgefackelt hat und lauter so Sachen. Der Mann ist wirklich spannend. Man weiß nicht, ob alles stimmt, was über ihn berichtet wird, denn Cicero hat vieles ähm, über ihn gesagt und geschrieben, aber allein diese politische Situation und ein Mann, der versucht, um jeden Preis an die Macht zu kommen und diese Macht zu erhalten als Volkstribun und die Massen auf seine Seite zieht, es ist wirklich, wie gesagt, ich habe mich sofort an Trump erinnert, gefühlt ja jetzt schon wieder in Amerika, ich war gerade kurz da vor einigen Wochen, wieder versucht mit billigsten Argumenten die Massen auf seine Seite zu ziehen. Und ich habe gesagt, als ich das Buch von Michael Sommer gelesen habe, ich habe eine Freundin, die ist Althistoriker, und habe gesagt, das ist mal ein Buch, was Leute lesen können, die politisch interessiert sind, die nicht Althistoriker sind, sondern die sagen, es hat solche Typen immer schon gegeben. Jetzt nicht erst in den letzten 100 Jahren. Es ist aber auch so ein bisschen, wenn man es liest, wie ein Krimi. Es ist ein Krimi, denn es passieren dauernd Sachen. Morde, Intrigen. Und spannend ist auch die Geschichte seiner beiden Kinder. Er stirbt dann und seine zweite Frau heiratet dann in höhere Kreise. Sie heiratet nämlich Octavian. Und Claudia, seine Tochter, wird also die Stieftochter. Und es ist also so spannend, weil immer Intrigen sind und es sind Machenschaften und hinter den Kulissen Mord und Totschlag. Also hochinteressant geschrieben auch und sehr unterhaltsam. Und da sage ich immer, Michael Sommer hat etwas, was ähm, ja, Dozenten und Professoren in England vor allem haben. Sie haben die Kunst, schwierige Dinge leicht und locker zu erzählen. Wenn Sie Lust haben, sich da mal reinzulesen und Sie einen Krimi lesen möchten, der auch noch geschichtlichen Hintergrund
1: hat, dann würden wir Ihnen dieses Buch empfehlen von Michael Sommer, Volkstribun, die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik. Im Klett-Kotter-Verlag ist es erschienen. Samstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Wir kommen zu unserem dritten Buch bei Niedersachsen liest. Das ist ein Buch von Siegfried Tesche, Motorlegenden, die Beatles. Im Verlag Motorbuch ist
3: es erschienen. Jetzt frage ich mich, was haben die Beatles mit Motorlegenden zu tun, Margarete? Die Beatles waren und sind, es gibt ja noch zwei davon, ganz große Autofans. Also sie lieben Autos, sie sind ganz große Anhänger von schicken Wagen oder von Oldtimern. Natürlich mussten sie selbst darum gefahren werden in gepanzerten Wagen, weil die Fans sonst sie in Stücke gerissen hätten. Und das war ja in den 60er Jahren waren die Beatles ja neben den Rolling Stones natürlich die überhaupt, die Menschen, die man verehrte. Aber sie waren privat ganz große Autofans und es ist hochinteressant, was für Automodelle sie hatten und wie sie damit umgegangen sind und von vor allem natürlich Paul McCartney hat einen Aston Martin, ich muss das immer zitieren, DB5. Das ist wirklich ähm, ein Klassiker, so ein bisschen wie James Bond. Und John Lennon hatte ein Rolls-Royce-Phantom, also ein tolles Auto. Heute, ich glaube, Hunderttausende wert. Siggy Tesche hat dieses Buch geschrieben. Und das ist wirklich ja, man kann sagen, ein Auto-Freak auch, ne? Und auch Absolut. der kennt irgendwie alle. Er kennt alle Autos. Er hat auch schon ganz viele Bücher geschrieben über berühmte Leute und ihre Autos. Wir hatten James ja, Dean, ne? James hatte Dean auch, genau. und Elvis hatten wir mal. Elvis Presley hatte ja auch verrückte Autos und so weiter. Immer wieder findet er berühmte Leute, die durch ihre Autos auch aufgefallen sind. Und er hat angefangen, Sigi Teschi, mit, eigentlich mit James Bond, der ja auch immer ganz tolle Autos hatte. Wie gesagt, Aston Martin. Dann hat er eine Zeit lang auch deutsche Autos gefahren. Ich glaube, BMW oder irgend etwas. Natürlich mal geschickte Werbung. Aber man muss schon Autos lieben. Aber wie er das erzählt, ist schon sehr unterhaltsam. Wir erfahren natürlich ganz viel über die Beatles privat. Man weiß ja immer nur, die Beatles, als sie auftraten, wie gesagt, hinterher in gepanzerte Autos, wurden sie weggefahren. Aber dass sie eben privat herumfuhren mit den verrücktesten und teuersten Autos ihrer Zeit, ist natürlich auch spannend und sagt auch viel aus über diese vier Jungs aus Liverpool, die ja eigentlich alle nicht reich waren am Anfang und ja, als nicht ganz arme Menschen durch die Welt angegangen sind. Das sind ja Bücher, die Sigi Tesche schreibt, wo nicht nur Text drin ist, sondern man hat auch wirklich viele tolle Fotos, also Bildmaterial, mhm. was er sagt sammelt. Das finde ich so spannend, dass er an all diese Bilder herankommt. Das ist ja auch nicht so leicht. Also wir sehen die Beatles in allen Lebenslagen sozusagen mit ihren Autos. Also ich fand am schönsten den Rolls-Royce von John Lennon. Also so ein bunter Rolls-Royce, das ist ja der Traum von vielen Menschen. Es gibt berühmte Schriftsteller, die zum Beispiel Ken Follett, den ja alle unsere Hörer kennen. Der hat als höchsten Traum sich einen Rolls-Royce gekauft. Einen alten, so ein bisschen John Lennon-Style. Also das ist schon sehr unterhaltsam geschrieben. Man erfährt viel über Autos. Also es gibt ja viele Menschen, die sich auch für Oldtimer. Sehr interessieren. Deutschland ist ja eine absolute Welle. Und natürlich über die Beatles. Immer wieder. Und ich bin ja immer noch erstaunt, dass die Beatles, vor allem Paul McCartney, der Ringo Starr ist ja weitgehend verschwunden, noch so populär sind, dass die Leute auch interessiert sind an diesen Menschen. Ich meine, die Rolling Stones gibt es immer noch mit über 80. Aber dass die Beatles, die eigentlich schon lange, lange aufgehört haben aufzutreten, obwohl es ja jetzt was Neues von denen gab, was Neues, Altes, dass die immer noch so die Massen ziehen. Und das finde ich eigentlich irgendwo rührend. Und dieses Buch natürlich feuert das Ganze nochmal an, wenn auch unter dem Aspekt, welche Autos hatten die Jungs.
1: Ja, und die Musik kann man natürlich auch Gut hören, also von daher sind sie immer noch aktuell und da kann man fragen, egal wie alt die Leute sind, die Beatles kennt eigentlich jeder und ja. wenn man nicht wusste, dass die gerne Autos mögen, also das weiß man spätestens dann, wenn man
3: das Buch von Sigi Tesche liest, für wen ist das was? Es ist nicht nur für Autofans was. also Es ist vor allem auch für Musikfans, für alle, die die Beatles mögen. Und es ist auch ganz spannend, weil es natürlich auch eine Zeitchronik ist. Es spielt ja so 60er Jahre und darüber hinaus. Und man erfährt auch viel über Mode. Was wurde damals getragen? Was war interessant? Ja, welche Autos hat es gegeben? Wie gesagt, die Oldtimer, die sie heute sind. Damals waren sie natürlich schickimicki. Und das ist natürlich mehr als nur ein Autobuch und nur ein Beatles-Buch. Es ist eine Art Chronik dieser Zeit und auch der, ja, der Lebensgefühle in dieser in Jahren, Ich meine, ich war ja noch jung in dieser Zeit, 70er Jahre vor allem und ich habe viel wiederentdeckt, was uns damals auch bewegt hat als ja, junge Menschen, noch Schüler oder gerade Studenten und das reflektiert dieses Buch äh, dank der, der vielen, vielen Texte und Fotos, die da drin sind, doch ganz gut wieder.
1: Also eigentlich ein Buch für die ganze Familie. Siegfried Tesche, Motorlegenden, die Beatles, im Verlag Motorbuch ist es erschienen. Margarete, drei Bücher. Haben wir jetzt schon wieder und vielleicht haben Sie ja ein schönes Buch gefunden, wo Sie sagen, das werde ich mir jetzt mal holen und werde mich gemütlich hinsetzen und ein bisschen was lesen. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Es hat mir wieder total viel Spaß gemacht und jetzt würde ich mal
3: sagen, komm gut nach Hause. Vielen herzlichen Dank und ich werde gleich wieder lesen. <lacht> Natürlich. <lacht>
1: Das war es mit dem ersten Kulturspiegel im neuen Jahr. Und ich hoffe, Sie hatten wieder genauso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag, dann hoffentlich wieder mit Ihnen. Hier bei uns geht es gleich traumhaft weiter. Genießen Sie den Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.